0: Bueno, este único creo que no se puede aprender porque está muy cerca de la ¿Estamos lámpara. ¿Está muy bien? Estamos en vivo. Ok, estamos en vivo en Facebook. Estamos en vivo en YouTube. YouTube. Ok. Vamos a comenzar con una oración. Que Dios me dé gracia para terminar a tiempo. Por favor, no, a <risa> Gracias por la amenaza. <risa> No, ustedes son, son libres para retirarse antes de, de, de eso Sí, nada más No se sienten No, no nos sentimos, nada más menos Sí Padre celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das De reunirnos en tu nombre, Señor Para estudiar tu palabra, aprender de ti, Señor Señor, otorgamos que lo que vamos a ver el día de hoy, Señor Edifique nuestra fe, le dé fundamentos, Señor Y nos ayude a defenderla cuando nos pregunten la razón de lo que creemos, Señor Bendice a los que estamos aquí a los que están escuchando, viendo este video, este audio, Señor Podamos, ...que puedas tú hablar tras de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia en de mi parte... ...que fluya tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Uh, estamos en la segunda sección de taller de apologética. Ya vimos la primera donde damos... Eh, ...pruebas científicas... ...que validan la existencia de Dios, que prueban la existencia de Dios. Eh, vimos la como el inicio del universo prueba la existencia de Dios. como el universo... Eh, perfectamente sintonizado para propiciar vida Prueba la existencia de Dios Y como la vida misma, la existencia de la vida misma Prueba la existencia de Dios Vimos eso Y comentamos, oye, quiero seguir siendo ateo Ok, bueno, aunque seas ateo Vas a terminar aceptando algo como Dios Habíamos platicado lo que la definición de Dios como algo eterno Donde surge Autoexistente, donde viene y surge todo ¿sí? Para el ateo, sí, es, es el universo La materia, eh, su concepto de Dios A veces tomado en la concepción panteísta, donde todos somos Dios, o, la, o es personificado en la madre naturaleza. Nosotros como cristianos creemos que el Dios de la Biblia es el Dios que la naturaleza anuncia. Pero para eso tenemos también que no solamente ver las, eh, la evidencia que arroja la naturaleza por sí misma, sino también la evidencia que arroja la Biblia, que corrobora que realmente es un libro inspirado por Dios. Y hemos visto... Las eh, varias pruebas o credenciales que tiene la Biblia para demostrarse como la palabra de Dios Una es la credencial la, la credencial bibliográfica como el libro que actualmente tenemos se valida como genuino Como algo certero, no es como que uh, copiado de copiado de Sino que eh, lo que tenemos, te, podemos tener confianza de que tenemos un texto que habíamos comentado Es punto y cacho puro, si sí, ya habíamos platicado eso En la prueba, prueba bibliográfica también vimos que la Biblia cuenta con, contra de otros libros eh, religiosos, cuenta con una credencial histórica y arqueológica. Los arqueólogos típicamente hacen su trabajo en el Medio Oriente con la Biblia en mano porque saben que les da el mapa de dónde están las civilizaciones, pueblos y demás y utilizan eso para hacer sus descubrimientos. El Corán, por ejemplo, tiene anacronismos y eh, eh, tiene cosas que... que eh, son invalidadas por, por los hechos históricos. La Biblia no es así. Pero no solamente tiene la Biblia, la credencial histórica y arqueológica, también tiene la credencial científica. Y es aquí que en entre sí Credencial científica. Ok. Cuando hablamos de que tiene la credencial científica, chicos, estamos hablando de que la Biblia presenta los hechos de naturaleza tal como funcionan en la realidad. Tal como se ha descubierto que eh, por medio de la ciencia. ¿sí? O sea que que tal como lo conocemos en la ciencia concuerda con el conocimiento que la Biblia arroja ¿sí? la Biblia contrario a otros libros religiosos tiene revelaciones y aseveraciones que concuerdan con el conocimiento científico más avanzado de, de nuestros días tú pensarías porque es un libro que fue hace dos mil años pues tiene muchas aberraciones y cosas, que mitos, tabús en cuestión de cómo funciona la realidad o cómo curar enfermedades, etcétera, pero nada que ver Sí, de hecho vamos a ver algunos escritos al final de cómo eh, los, eh, algunas eh, te voy a dar una, una idea. Sí, vamos a me voy a saltar hasta el final. Por ejemplo, en, lo, en el tiempo de Moisés, tiempo de Moisés, sí. en la eh, en la sabiduría eh, egipcia encontrada en el papiro de Vers que está datado para, por ahí del, del tiempo de Moisés, 1552 antes de Cristo. Dice le digo, que, que Moisés fue instruido en esa sabiduría egipcia. Sí, Hechos 7.22 dice: Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y eran poderosos eh, en palabra y en obra. Entonces ellos encontraron así eh, el avance los escritos de sus científicos más avanzados. Fíjate lo que dice? dice: Para prevenir el cabello, eh, para prevenir que el, vuel, el cabello se vuelva canoso, hay, habría, habría congilo con sangre de una cabra negra que haya sido hervida en aceite con la grasa de una serpiente cascabel. Era el, el, el método para prevenir que el caballo se volviera canoso. Entonces, oye, ¿cómo lo hago para...? No quiero volver a canoso. Sencillo. Hierve un gelo con una sangre de cabra negra que haya sido hervida en aceite con la grasa de una serpiente cascabel. Si? ¿Sí? No, si mejor que no. <risa> no, mejor que <canoso. risa> Para la caída del cabello, aplica una mezcla de seis grasas, la de caballo, hipopótamo, cocodrilo, gato, serpiente y cabra montés. Para fortalecerlo, un gelo con el diente de un burro molido en miel. Para tratar, una espina, sangre de gusano y estiércol de asno. ¿Es una es, 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 es en No, se encontraron un papiro egipcio de hace ¿okay. 1552 años, de la época de en Moisés. Sí, entonces era, oye, la sabiduría de ellos, esto es lo que te, te ponen. Si tú lo ves hoy, dices, para nada. ¿sí? O para eh, el kit de medicina que, había, que cada egipcio debía tener. Debe tener sangre de lagarto, dientes de cerdo, carne podrida, grasa maloliente, humedad de la oreja de cerdo, leche de grasa de ganso, pe pezuña de asno, grasas de animales de varias partes, excremento de animales huma eh, humanos, asnos, antílopes, perros, gatos y moscas. Como el kit. ¿sí? ¿Esa es la... Tú lees eso y dices, pues es entendible. ¿Pues qué, ¿Qué sabían ellos de ciencia o de avances? O sea, es lo que esperarías de un escrito antiguo, ¿por qué no? Todo normal, yo no, no me no me no es para sorprenderse, pero no es así con la Biblia. Con la Biblia te encuentras que las descripciones y las descripciones que eh, prescripciones que da para diferentes cosas concuerdan con los avances más o sea más sofisticados que tenemos al día de hoy, sí. De hecho, algo que hizo la Biblia, ¿sabes qué hizo la Biblia? Todos. ¿Qué? Eh, <ríe> puso un marco para el, de la oh, el marco teórico para el desarrollo de la ciencia el marco teórico para el desarrollo de la ciencia la, la, la revolución científica es hija de la reforma protestante chicos, por si acaso no lo sabían, sí. hija de la reforma protestante Sí. fue esta influencia del cristianismo y muy específicamente la biblia que tuvo sobre la cultura occidental la que permitió los cambios de, en la, eh, nuestra concepción que fueron necesarios para ver o discernir la normativa de la naturaleza y desarrollar el método científico como actualmente lo conocemos, chicos. Sí. Por ejemplo, fue la, la influencia de la habilidad que cambió la concepción del mundo para eh, hacer aceptar eh, la existencia de un mundo físico real, no una ilusión. Sí. Muchas culturas orientadas orientales abrazan el panteísmo. ¿Saben lo que vimos del panteísmo? No es gente que adora el pan, es eh, gente que cree que todo es Dios, ¿sí? El cual enseña que el mundo físico es una ilusión, lo que se conoce como maya. En Occidente, en cambio, debido a la influencia bíblica del cristianismo, se tenía la concepción de un mundo físico real creado por Dios y que podía conocerse. Esto fue, esta concepción fue lo que permitió a los pensadores de Occidente valorar el mundo físico y considerarlo como digno de estudio, alentando así el avance de nuestras ciencias naturales. Esta concepción de que el mundo físico es real. ¿De dónde viene? De la Biblia. Tú dices, ah, pues todo el mundo lo tiene. No, 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 no todo el mundo lo tiene. Los juntares orientales creen que esto es una ilusión. Sí. La otra concepción, por ejemplo, que la naturaleza es buena, pero no divina. ¿De dónde viene? De la Biblia, sí. Muchas culturas paganas eran adherientes al animismo, el cual enseña que el mundo físico es la esencia de lo divino o la manifestación misma de Dios. Consecuentemente, ellos creían que la naturaleza estaba viva en, en el dios sol, el dios río, eh, los dioses astrales, y por eso se rendía culto a las cosas de la naturaleza, sí, la revelación, la influencia de la revelación judío cristiana cambió dicha concepción y al sol y a la luna se reconocieron como luces en el cielo nada más los efectos de esta redefinición de la naturaleza fueron cruciales para el desarrollo de la ciencia porque cuando la naturaleza ordenaba la adoración religiosa investigar muy cerca en sus secretos era considerado una irreverencia sí al deidificar de, de la naturaleza eh, o sea, quitarle la, el, lo, lo, la deidad a de la naturaleza se cambió el objeto de, de miedo, o de culto, a un objeto de estudio científico. ¿Gracias a qué? A la aportación judío cristiana ¿Sí? ¿Qué crees? Pero ahorita actualmente estamos volviendo al el culto a la naturaleza. ¿Gracias a qué? A la teisa. Sí. La naturaleza, la concepción de que la naturaleza es ordenada y predecible. ¿Sí? De que las leyes de la naturaleza... Eh, de Kyle Lacey y es en la naturaleza por la idea de un dios legislador que ordena todo su universo. ¿sí? Esta concepción de la ley de naturaleza fue crucial para el desarrollo de la ciencia, crucial. sí Antes de la era moderna, la concepción de que la mayoría de la gente tenía era de que la naturaleza era algo misterioso, peligroso y caótico. El historiador Carl Baker comenta que la concepción de leyes en la naturaleza no partía de la experiencia ordinaria, sino de la creencia bíblica, de un Dios creador y legislador de todo. Gracias a esto, los primeros científicos asumieron que la naturaleza es ordenada antes de que tuvieran suficiente evidencia científica para probarla. Pasado de la cosmovisión cristiana, chicos. Por ejemplo, el hombre que puede descubrir el orden de la naturaleza. Esa concepción de que, oye, podemos descubrir o discernir el orden de la naturaleza. Fíjate, los antiguos chinos creían en un tipo de orden en la naturaleza. Para ellos lo concebían como una necesidad inherente, inescrutable. Pero, sin embargo, inescrutable a la mente humana, o sea, que no podías conocerlo. Por eso los chinos, a pesar de sus grandes avances tecnológicos, nunca desarrollaron así como una actividad autocorregible y experimental, como actualmente lo, lo es. La aportación de la revelación judio-cristiana, en cambio, propició que el hombre creyera, creyera que hay un orden en la naturaleza que puede ser descubierto por la mente humana. Puesto que el hombre había sido creado la imagen de Dios, su mente podía asir la racionalidad con la que el Creador había hecho el universo. ¿Ve sí. esto? ¿De dónde viene? De la visión judio-cristiana, que nace de la Biblia. La concepción de que necesitamos experimentar Crucial en el método científico. ¿Dónde crees que viene? En la Biblia. ¿Sí? Los antiguos griegos, por ejemplo, habían definido la ciencia como la intuición en la estructura racional inherente en las cosas. Lo que implicaba que el mundo es como es porque es racionalmente necesario. ¿Sí? Por eso, pero esto cambió a fines de la Edad Media cuando surgió la doctrina del voluntarismo, voluntarismo la cual enseñaba que el orden racional no era inherente a la naturaleza, sino algo impuesto por Dios por su diseño y voluntad. Este voluntarismo implicaba que no podíamos obtener conocimientos sentados en una torre de marfil, realizando un análisis de las cosas como los griegos pensaban, sino que hay que salir y ver lo que Dios ha hecho. Dasek incluyó la necesidad de observación y experimentación en el método científico. Sí, los griegos, ellas, oye, ¿cómo, ¿cómo abordaban la realidad de Dios? Simplemente sacaban sus conjeturas y analizaban porque era racional, sí. Para, por la influencia cristiana era, ¿sabes que no, no podemos asumir eso. Si ¿sí? las cosas no pueden funcionar, pueden funcionar de forma diferente. Porque Dios así quiere. Y vamos a investigar cómo es, sí. De la necesidad de observación y experimentación en el método científico. En el prefacio de la segunda edición de Principia, Roger Scotters, un amigo de Isaac Newton, escribió que el mundo salió de la perfectamente libre voluntad de Dios. Y por lo tanto, teníamos que investigar el mundo con observaciones y experimentos. Fíjate, sí. Ese tipo fue el que escribió la, el prefacio de, del libro de Isaac Newton. Galileo daba argumentos similares. Cuando querían averiguar si un peso de 10 libras caía más rápido que el, uno de, el de una libra, en vez de hacerse preguntas filosóficas, mejor lanzaban dos bolas de diferentes pesos desde la torre de pizza para ver cuál pesa, cuál caía, o sea, qué pesaba. sí. Y yo dije, oye, pues según la lógica, pues lo más pesada cae más rápido. Y la realidad es que, no. Sí. Creo que prendemos el abanico de, de, la, de la cocina. También vemos que el orden de la naturaleza es matemáticamente preciso. ¿Eso de dónde crees que viene? Sí, también ¿De, de, de concepción bíblica. De la concepción bíblica, sí. La ciencia moderna depende de la idea de que el orden de la naturaleza es preciso y puede ser expresado en fórmulas matemáticas. En todas las demás religiones, chicos, eh, en todas las demás religiones del, del mundo, la creación del mundo comienza con materia preexistente a la, al cual los dioses no pueden controlar completamente. Los griegos, por ejemplo, creían que la materia existía desde la eternidad y era capaz de resistir el orden racional impuesto por su creador. O sea, no se, no se, no se dejaba. ¿sí? Era caótica por naturaleza. Como resultado, los griegos esperaban encontrar cierta falta de precisión en la, en la naturaleza, anomalías o irregularidades. El cristianismo, en cambio, ¿sí? en nuestra cultura, cambió ese paradigma. Y los científicos esperaban que el orden en la naturaleza fuera exactamente lo que Dios quería que fuera. Eso es, preciso, matemáticamente. Este paradigma de que el universo era preciso fue lo que llevó a Copérnico a concluir eh, que el modelo de heliocéntrico era el correcto porque era el modelo que no requería tantos ajustes en las ecuaciones ¿Sí? esta misma concepción fue lo que ayudó a Johannes Kepler, Kepler a descubrir que las órbitas de los planetas eran elípticas y no circulares ¿Sí? en busca de precisión de, las, de los cálculos matemáticos de las órbitas ¿Sí? otro paradigma que ayudó al desarrollo de la ciencia es que el hombre tiene un valor intrínseco más que el de los animales Sí, aunque a veces nos comportemos con animales... Tienes un valor intrínseco más... <risa> más... Alto que el de los animales... En algunas religiones orientales... En donde... Se enseña que el mundo físico es parte de lo divino... Especialmente los seres vivos... Así como las religiones que creen que el hombre... Reencarnaba en forma de animales... Imposibilitó la experimentación con animales... Para fines científicos al beneficio del hombre... O sea, podía estar experimentando... Pues resulta que el animal con el que querías experimentar era tu abuelita... Pues... No... Sí... La concepción del hombre que se generó en Occidente, en cambio, es que este tiene un valor mayor que el de los animales, pues fue creado la imagen de Dios. Muchos de los grandes avances científicos en el área de la medicina, por ejemplo, se deben a esta concepción. Aunque todos todas esas concepciones dieron paso al desarrollo de la ciencia, comenzaron como eso. Solo ideas, concepciones del mundo que el cristianismo inspiró, la ciencia se ha creado de mostrar la veracidad y la funcionalidad de dichas ideas, pasando de meros postulados filosóficos y religiosos, a hechos científicos, o sea, formaciones científicas que trascienden la religión y la nacionalidad de las personas. Pero no ha sido porque el avance ha comprobado que las desesperaciones y concepciones cristianas son ciertas, ¿sí? Por eso que les comento, y esto, la, la reforma, la, los historiadores, todos concuerdan que la revolución científica es hija de la reforma protestante, de la influencia de la Biblia sobre la sociedad, y dices, oye, pero, ¿y qué onda con eso de que las aparentes contradicciones de, de, con la ciencia, sí? Oops. Aparentes contradicciones. ¿Por qué, algunos que dicen, y por qué intentar armonizar la Biblia con la ciencia? La Biblia no es un libro científico. ¿Por qué querer hacerlo? Sí, bueno, déjame decirte que eh, ambas intentan definir la realidad, la verdad, lo que es y cómo opera. Tanto la Biblia como la ciencia. Una... Eh, y una definición errónea de la realidad siempre produce resultados dañinos. Si, si la ciencia se equivoca en cómo funciona la realidad, va a producir eh, eh, resultados dañinos, como habíamos comentado al, al inicio de, de este taller. Pero también la Biblia, si, si la definición de la realidad es incorrecta, te está enseñando una mentira. Y sabemos cuál es, quién es el, la fuente de la, de la mentira. Además, ambas tienen. Eh, tenemos que entender que. Hay veces donde parece contradecirse, ¿sí? Pero tienes que entender que tanto la ciencia como la teología ambas tienen una interpretación y un entendimiento parcial que se puede prestar a aparentes contradicciones. O sea, nuestro entendimiento de la Biblia, por más que, te, que tengamos la Biblia, es un entendimiento parcial, ¿sí? Hay mucho. O sea, llevo 25 años estudiando la Biblia y no y sigo descubriendo cosas nuevas tras cosas nuevas, ¿sí? sí Igual la ciencia, sí, hay muchas cosas que creían que era así y resulta que, que era de otra forma, sí. Entonces, conforme va perfeccionándonos en nuestro entendimiento, vamos viendo que realmente encaja la perfección. La verdadera ciencia, en realidad, no contradice la Biblia, sí, al contrario, la reafirma. Lo que, contradice es una, lo, que, lo que contradice la Biblia es una falsa ciencia, es una filosofía presentada como ciencia, pero que no es ciencia. Lo que hemos comentado, que te presentan eh, que eh, que el universo es eterno, ¿Sí? es una hipótesis. Y cuando descubrieron que tenía un inicio, te, te presentaban la, la tesis del el universo oscilatorio para demostrar que se extendía y luego se contraía y demás. Pero eran puras hipótesis. sí Y la gente dice, ah, por lo, porque es una hipótesis propuesta por científicos, ya asumen mucha gente como científico, como científicos. ...y dices, ah, pues contradice la Biblia... ...no, se das cuenta que... ...entre más vamos conociendo el resultado... ...que no es un, el universo no es eterno... ...tal como la Biblia enseña... ...o la hipótesis de la generación espontánea... ...o sea, los, los científicos naturalistas creían... Que la, ...que la célula... ...que la primera célula, la primera vida... ...se generó así, automáticamente... ...y ha sido refutado... vez tras vez... ...si sí, Luis Pasteur le dio un golpe fatal a esa, a esa teoría... ...pero era una, era una mera hipótesis... ...no había ciencia... Y la gente como lo proponen científicos dicen, ah, pues es ciencia. No, chavo es hipótesis, no es ciencia. No se puede corroborar. Igual que la hipótesis de la evolución. O la hipótesis de millones y millones de años. Ya vimos eso en las sesiones anteriores. O la hipótesis de que no existe Dios. ¿Puedes comprobar científicamente que Dios no existe? No, porque no tenemos todo el conocimiento de todo el universo para des descartar la existencia de Dios. Al contrario, la evidencia corrobora que hay un Dios creador inteligente que hizo todo esto. sí O la hipótesis de que no existen milagros. Si dices, oye, no existe el milagro, ¿en base a qué te basas? Si tienes todo el conocimiento del universo, que vez estamos con, encontrando cosas nuevas. Y aparte los científicos, como quiera, creen en, en milagros. Dicen que al inicio, hubo eh, eh, el, el Big Bang, fue el momento del... Punto, de singularidad. punto singularidad. Y para ellos es ese el punto donde las leyes naturales no operaban. Es una forma por y de decirte, fue un milagro. sí. Y luego dicen, pero solamente en ese, en ese episodio, igual que el inicio de la vida. ¿Sí? O sea, los milagros operan con ellos cuando solamente ellos quieran. Pero cuando decimos, oye, hay milagros aquí en la Biblia y demás, dicen, ah, no, 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 es imposible. Somos. Sí. Eh, la verdad es que es un prejuicio anti, eh, antisobrenatural, producto de la filosofía naturalista. Los que se adhieran a la filosofía del naturalismo, así como ateísmo, materialismo, creen que debe haber una explicación naturalista o materialista para todo. ¿Sí? Si Dios no existe, pues los milagros tampoco, es la lógica. Y está basada en una suposición simplemente no probada. La comunidad científica actual está predispuesta a obtener conclusiones naturalistas y negar cualquier conclusión diferente a la que, a la, que la evidencia apunte, si sí, especialmente apunta a Dios. Como ya hemos visto, ¿se acuerdan? Este científico, el científico de, de Harvard que explicaba que tienen un prejuicio el naturalismo. ¿sí? Y algunos sí están conscientes de eso. Y la concepción de, de leyes naturales y los milagros en ese asunto, mientras que una persona moderna concuerda que el mundo generalmente funciona de acuerdo a las leyes naturales, ¿qué bases tenemos para argumentar que lo hace así exhaustivamente en la naturaleza? Oye, siempre opera bajo eso. O sea, ¿qué bases tenemos para decir siempre, siempre, siempre es así? Sí, es decir, ¿qué bases tenemos de que opera así exhaustivamente sin, sin excepciones a las así llamadas leyes? El rechazo absoluto a los milagros no es una conclusión basada en la evidencia o en la razón. Pues ni la evidencia ni la razón pueden arrojar una conclusión tan absoluta. Es más, bien un puro y sencillo supuesto, una presuposición de la cosmovisión, es un puro y sencillo eh, supuesto de la conce concepción naturalista. Al poner como leyes, chicos, cuando la ciencia pone en leyes, ha dado a algunos la impresión de que son reglas que la naturaleza debe obedecer, lo que en parte hace que muchos académicos concluyan que los milagros son imposibles porque esas leyes son irrompibles. Sí, Una ley natural es simplemente una descripción de lo que generalmente encontramos en el mundo, no una prescripción de lo que debemos encontrar en el mundo. ¿sí? Por eso, chicos, la ciencia, la verdadera ciencia, con el cristianismo, concuerdan perfectamente. Son amigos. De hecho, una dio fruto a la otra. Sí, y Por eso tenemos a, a cristianos, muchos creyentes, científicos, por ejemplo, Isaac Newton, ¿sabían ustedes que era cristiano? No sabían. No, no, no. ¡Oh! Isaac Newton, creyente. Jonas Kepler, cristiano también. Si dice, ¿quién es? Ahí lo googleas, ahorita no voy a meterme a detalles con eso, chicos, sí. Ahí los veo ya con su celular, sí. Eh, pero mi tío, no hombre. Él lo googlean, pero. Oye, Galileo, también creyente, Bates Pascal, Robert Boyd Francis Bacon, René Descartes, Pascal, Henry Hertz, Henry, Luis Pasteur, no es el de la carta, chicas, tranquilos, sí, eran creyentes, eran protestantes, protestantes o católicos, sí, eran creyentes. A ver, entonces, ¿qué eran? Creyentes en Cristo, Eran, creían en la Biblia. Eran o protestantes o católicos. sí. Así es. Luis Pasteur. Vamos al, fin, al final, al final vamos a resolver esas cuestiones. Tú puedes buscar la bibliografía de cada uno de ellos y te aparece en línea, en internet, la la, la fe de cada uno de ellos. sí. Y Thompson, Francis Collins, Max Planck, Mitchell Faraday. William Thompson, Kevin, Carl, eh, Carlos Linneo, ¿sí? uh, por ejemplo, Buffon era creyente, pero no aceptaba la Biblia como explícita. Era de la minoría de, de creyentes que no aceptaban la Biblia. Era lo que, que se conoce como Deidismo. ¿sí? Que creen que Dios puso en marcha, creían en Dios, que puso en marcha la creación, pero no aceptaba, pero ya se la dejó en marcha y se olvidó de la humanidad. ¿sí? Son deidistas, Buffon. Einstein no era, no era cristiano tal cual. Pero creía en la existencia de un Dios creador de todo. ¿Sí? Okay. Einstein, ¿no? Einstein. Para que sepan cómo pronunciarlo bien. Okay. Por favor, no quiero que andan haciéndolos. Ok. Uh, Einstein creía... O sea, todos eran, o sea, no eran ateos, chicos. Son los, los científicos más prominentes y demás. Y tú le rascas... De hecho... La reforma protestante hizo estallar la revolución científica que llega en estos días. Y en los premios Nobel de la ciencia, otorgados entre 1901 a 1990, el 86% ha sido ganado por cristianos protestantes y judíos. 86%. Sí. Por cristianos protestantes y judíos. El 14% restante se sí, este distribuyen entre católicos agnósticos, musulmanes y ateos sí esto lo en Facebook una vez y esas que tengo ahí gente que me que le gusta, <totipos> seguidoras que les gusta tratar de rebatir y me pone <tipos> saludos a Pimpín, saludos a Sandy eh, me, oye y me pone <risa> Oye me pone Me pone o no Oye pero las cifras de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos Dice que el 85% De sus miembros científicos No creen en Dios, en un Dios personal 85% de los científicos oh, No creen en un Dios personal O sea que el, Es el 15% el que se lleva El, el 86% El 86% de los, de los premios O sea yo le, le, le contesté, si tu dato es correcto, significa que el 15% de los científicos, los pseudo-cristianos, se lleva el 86% de los premios Nobel. Y el 86% de los científicos y el, y, y el 85% de los científicos, uh, digo, el 15% de los científicos ateos junto con los musulmanes, eh, digo, el 85% de los científicos ateos, eh, mus musulmanes, católicos, solamente se ha llevado el 14%, de los premios, ¿no? ¿Qué heavy, sí. Hashtags, la Biblia te hace listo, sale. O sea, hace, hace que, esta, que este, que este, este dato sea más impresionante, porque estamos hablando que, si eso es verdad, estamos hablando que el 15% se lleva el 85% de la, de, de los premios. Qué heavy, sí. ¿Qué heavy, ¿Qué heavy. Bueno, eso es parte de lo que, de lo que hace la, de lo que te encuentras de la influencia cristiana, pero eh, la Biblia está llena de aseveraciones o descubrimientos, de aseveraciones de que concuerda con los cien, descubrimientos científicos más avanzados en nuestra fecha. No es un libro científico, per se, sí, pero sí describe la realidad y es de esperarse que en esa descripción de la realidad concuerde con la descripción de la realidad que vamos encontrando nosotros por medio del estudio de la ciencia. ¿Estamos conscientes? Ya hemos mencionado algunas cosas. Vamos a ir a, a anunciando. De hecho, el, en el versículo viene a detalle. Voy a saltarme unas cosas o no voy a mencionar los versículos de todo esto, pero si sí quiero que nos demos una idea de cómo está esto. ¿Sí? ¿Funciona? <risa> <risa> okay. Vamos a hacer... Charán. Ok, ahora sí. Really. Ahí está. Descubrimientos o soberanías científicas que te cuentas en la Biblia. Por ejemplo, uno: El universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo. Fíjate. ¿Sabes cuándo se descubrió eso? En el siglo XX. Descubrió que el universo no es eterno sino que tuvo un comienzo. Y qué encontramos que la Biblia, la Biblia, desde el inicio, sí, dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, tuvieron un comienzo. Tal era el shock por eso habían fluticado de que cuando los científicos descubrieron que el universo tuvo un comienzo, que muchos científicos se resistían a aceptar eso porque todo apuntaba a validar lo que la Biblia decía, como habíamos comentado. Oye, la primera ley de termodinámica que se descubrió en el siglo XIX. ¿Se acuerdan de la primera ley de termodinámica? A ver, científicos, los cochones. La primera. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la ley de la conservación de la materia. ¿Se acuerdan? Y miren la Biblia. Génesis 1.2 dice que así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos. O sea, Dios terminó su proceso creativo en el día 6. Cuando llegó al séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Y luego, si quieres corroborarle todavía más, en Eclesiastés 3, 3, en tres 14, dice, Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. No se le puede agregar ni quitar nada. ¿Eclesiastes qué? 3, 14. Y que Dios lo hizo así para que se le tema. O sea, no le puedes agregar ni quitar nada a su creación. ¡Oh, oh qué pelas! ¡Qué heavy, verdad! ¿Qué te suena eso? Primera ley de termodinámica. Y apenas lo descubrieron en el siglo pasado. Digo antepasado. Digo pasado, sí. Segunda ley de termodinámica. Toda hay una reacción? Wrong. ¿Qué la ley de termodinámica? ¿La, la entropía. La ley de entropía, sí. Todo va rumbo a muerte, a perecer. Todo sol se va a apagar. Eh, es lo que se conoce como la muerte termo termodinámica, donde todas las cosas, la materia se va desgastando la energía utilizable se vuelve inutilizable. En eso dice la Biblia, Hebreos 1 del 10 al 11. También dicen, en el principio, oh Dios, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. lo que dice, ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. ¿Cómo? ¿Los cielos, la creación se desgasta? Según la ley de termodinámica. Salmos. Eh, el Salmo 102 del 25 y 27 menciona lo mismo. De hecho, el pasaje de Hebreos cita el Salmo. Romanos 8 del 20 y 23 también habla de esta segunda ley de que Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. La creación espera el día en que será librada de la muerte y descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Eso lo que cita, Romanos? Romanos 8 del 20 y 23. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy, Toda la creación gime de angustia Como si tuviera dolores de parto Y los creyentes también gemimos Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros Como una muestra anticipada de la gloria futura Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y sufrimiento Nosotros también deseamos con esperanza ferviente Que llegue el día en que Dios Nos dé todos nuestros derechos Como hijos adoptivos incluidos Nuestro cuerpo que nos prometió Entonces aquí habla de que la, la, la creación Fue sujeta a muerte y descomposición ¿Qué son eso? Segunda ley de termodinámica ¿Sí? Descubierta apenas hace el siglo pasado, chicos. Oye, que el universo está en expansión. La Biblia habla de eso. Pasajes como Job, me que dice, Él se basa para extender los cielos, o sea, Dios, somete el dominio a las olas del mar. Salmo 104.2 Te cubres de luz como un manto y extiende los, celos, los cielos como un velo. Dice veintidós. El reina sobre la bóveda, el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Jeremías 10:12. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Sí. Sequerías 12, uno dice, profecía de la, palabra, de la palabra de Jehová acerca de Israel. Dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Fíjate que habla, extiende en presente, como que está, en, y está extendiéndose, sí. Esto viene en la Biblia. Hay cosas que la, los científicos o que las personas que le, lectores de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, leían y era pues, pues no sabías que, que realmente estaba literalmente extendiéndose. Y para, muchas, para nosotros muchas cuestiones que leímos en la Biblia eran alegóricas, simbólicas, y luego te das cuenta que, ups, no, es real, sí, era real. Oye, las propiedades físicas del espacio. Los científicos en el siglo XX han descubierto que el espacio el que vemos, o si llamamos como el vacío, por ejemplo, puede ser roto, desgastado, sacudido, quemado, enrollado. El espacio que vamos en, en, en el espacio. <risa> el vacío que vamos en espacio. Sí. Se eso. Está eso. Es un, dices, oye, el espacio, pues no hay nada. No, no, no. Los científicos encontraron que hay más energía ahí que no sé qué tantos soles y toda la cosa por la eh, la materia. Gris o negro. ¿no? no me acuerdo qué colorcito era, pero. Isaías 64, Pietro, que menciona, hablando de, de que eh, puede ser roto. Isaías 64, uno dice: Ojalá rasgara los cielos y descendieras. Las montañas temblarían a ti. Rasgar. Suena simbólico, resulta que los científicos dicen, ¿se puede rasgar? Sí. O Salmo 102 de 25-26 dice, en el principio tú firmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa los cambiarás y los dejarás de, de lado. La, la traducción dice que los enrollarás, sí. Digo, puede ser desgastado. Dice Hebreos 12-26. Cuando Dios habló del monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora lo, él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. ¿Los cielos pueden ser sacudidos? Los científicos descubrieron que sí. Y Isaías 13:13 13, 13 dice, Secudiré los cielos y la tierra se saldrá a su lugar cuando el Señor de los cielos celestiales cielo, eh, manifiesta su furor en el día de su ira feroz. Segunda Pedro 3.12 menciona que los cielos pueden ser quemados, ¿sí?, como la Biblia, como los científicos han descubierto, dice que hay que esperar con haces el día del Señor y, es, y apresurar que éste llegue en aquel día, él prenderá fuego a los cielos tú dices, ah, pues simbólico, ¿cómo puede ser eso? Y de nada, los científicos están descubriendo que uy, oh, así puede ser, eso es real Apocalipsis 6, 12 dice que el, y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla el cielo ¿Te el espacio sideral enrollándose? Sí. Hebreos 10, 12 dice, tú doblarás los cielos como un manto y los desecharás como reposado. ¿Doblar? Sí. Hebre... Y 34, 4 dice, se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. ¡Vóitelas! Sí. Esto es, lo descubrieron y la Biblia menciona este tipo de este, este descripciones, lo que muchos para nosotros era alegórico y demás, resulta que, ah, oh, no, hijito, esa alegoría, resulta que es una descripción de cómo funciona la realidad, ¿sí? Por ejemplo, también algo que descubrieron es que el código de ADN, eh, con el código de ADN, los, lo que descubrieron los científicos es que muestra la, que la vida fue hecha por un ser inteligente, porque son códigos, chicos, que dan todas las instrucciones. Es información. Y la, la, y la creación de la, no se puede explicar la creación, la creación de, de información si no es por medio de un ser inteligente. ¿Sí? Y le que dice la Biblia, Génesis 1.20 y Génesis 2.7. Ahí dice que... Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Dios creando vida al inicio, ¿Sí? También descubrieron que ambos, el hombre y la mujer, poseen la semilla, la información necesaria para la vida. Y la Biblia menciona eso, Génesis 3.15, así como Génesis 22.18. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Fue hace dos años, chicos. ¿Sabes qué descubrieron? Los científicos descubrieron, los que... Gen, ¿Cómo dicen los que estudian la genética? Genet, Genetista. Genetistas. Gracias. Genetistas. Encontraron que, estudiando el ADN, encontraron que la humanidad desciende de una primera pareja. De una primera pareja, chicos. Sí. Eh, y la Biblia que dice que toda la humanidad desciende de una primera pareja. Eso fue descubierto, el primero, el primer eh, hallazgo fue en el 87 y luego fue corroborado en el 2018, chicos. Eso es reciente. Sí. con Corroborando el pasaje de la Biblia, Génesis 3.19, que dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, de todos los humanos. Sí. También descubrieron los genet genetistas que la humanidad tuvo un reset en donde la humanidad volvió a resurgir de una pequeña comunidad. qué te suena eso? Ah, ah, sí, ah, había... Aleluya, chicos Tal como viene Génesis 7, del 1 al 4 ¿Te imaginas? O sea, la ciencia corroborando esto De hecho, cuando descubrieron que, que, eh, que Toda la humanidad desciende de un, de, un, de una primera pareja de humanos Los genetistas ¿sí, ¿Así se le dice? ¿Sí, sí. sí, genetistas Dice el científico, ahí les puse los links Dice que batallaban En aceptar esa realidad Por todas las implicaciones teológicas que puede tener O sea, no, no pero toda la evidencia que, eh, apuntaba a eso sí pero no, se resistía en aceptarla porque desafiaba toda la concepción naturalista de evolutiva y demás imagínate sí también la Biblia por ejemplo mmm, bueno ese ya lo dije de, que tuvo un reset también la Biblia menciona que los científicos encontraron que hay, un, hay un, ba, un vacío de estrellas en el norte tal como la Biblia menciona en Job 26.7 hay un punto donde no, no hay estrellas no hay nada ah. sí Sí. Se dice, se dice genetistas. Genetistas. Sí. ¡Ah! El... Disculpenos por dudar de Samuel aquí. Sí. <risa> sí. Oye, también que hay un que las Pleiades y oh, las, eh, las constelaciones Pleiades y Orión están unidas por fuerzas gravitacionales, sí. Y eso viene en Hop 38 del 31 al 32. Imagínate, sí. Por ejemplo, que la tierra está suspendida en el vacío Las concepciones de otras religiones Es que eh, la tierra está, La están cargando unos elefantes Y que están unos Y que está Atlas cargando la tierra Y... y <risa> Pero ahí le en Job 26, 7 Él le extiende el norte sobre el vacío Y cuelga la tierra sobre nada Hablando de que Dios cuelga la tierra sobre nada dice, Sí. El movimiento galáctico del Sol. Fíjense, lo ven en este pasaje. Sabemos que hay alegorías y, y sentido poético de la Biblia. Si sí, hay cosas que tienes que distinguir como eso. Y nosotros creíamos que este era un sentido poético, esta descripción de, del, del Sol, que hace una trayectoria o se está moviendo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día tras otro... Un día transmite al otro la noticia. Una noche al otro comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los fines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Si en los cielos ha plantado un pabellón, lugar donde el sol se va a mover. Y este, como novio, sale de la cámara nupcial. Se apresta cual atleta al recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Y los, los agnósticos y los ateos dicen ¡Eh! Mira, aquí tiene una falla la, la, la Biblia. sí Porque todos sabemos que el Sol no se mueve. El que se mueve es la Tierra. Y aquí dice que el Sol se mueve. ¿Y sabes que descubrieron en el siglo XX? Pues que, el sol también, en, en que el Sol también hace una... Es, lo, es el movimiento galáctico del Sol donde hace eh, una... Eh, lo mismo que la Tierra, que la tierra Pero alrededor de la galaxia También hace su Tiene su, su, su oh. ¿Sí? <risa> que, ¿O cómo? Entonces si ¿sí, sí, sí, era literal esto O sea el Sol si sí hace su movimiento Circular alrededor de la galaxia ¿Sí? Yo les puse los, los enlaces Es el movimiento galáctico del Sol <risa> ¿Qué, es, no, Chicos, ¿qué onda chicos? No, pues que estoy en la prepa A ver. Estudio de música sí. Oye La clasificación taxo taxonómica de la Tierra Lo que hace que podamos seguir tres Diferentes especies La Biblia enseña que es posible Porque la Biblia a Dios así lo puso Si fuera cierta la, la evolución sería, Había tantas especies intermedias Que no había forma de clasificar Bueno, eso lo vemos en Génesis 1 De 2021 del 20, y Y la, la clasificación taxonómica Es del siglo XVIII Sí Oye, que la Tierra es redonda La Biblia también menciona Que la Tierra es redonda Mesías 40, 22, Proverbios 8, 27 Lucas, del 7 al 34, al 36 ¿Cómo no es plana? es plana y los ríos Caen al vacío Hay teorías, de hecho Conspiratorias de que la Tierra en realidad Es plana, o sea, todos los planetas Son redondos, menos la Tierra plana sí, ¿no? Pero después, si da chance, comentamos esto al final. Uh, sí, de hecho dice, Isaías eh, 40.22, 22, él está sentado sobre el círculo de la tierra, hablando de que tiene una forma circular. Sí, dice Proverbios 8, 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo. Sí, de hecho Lucas 17, 34 menciona que, eh, otro descubrimiento, de que la, el día y la noche ocurren simultáneamente. ¿Qué forma había de saber de que los, los antiguos supieran esto? De que al mismo tiempo sucede la, el día y la noche. Lucas 17 del 34 al 35 dice, esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y de otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la de otra dejada. Hablando de que en una, en una misma noche unos están durmiendo y otros están de día trabajando. Sí. ¡Oh! Sí es uh, <risa> sí oye eh, el hecho de que algunos animales acarrean enfermedades dañinas para los hombres sí y que no de, de, de comer sí uh, Levítico 11 habiendo alguna prohibición de animales que son que son eh, pueden pueden eh, cocinar enfermedades a, a los hombres sí el diagnóstico de lepra la Biblia te lleva por un proceso para diagnosticar la lepra. ¿Cómo se ve eso? Sí. Y acertadamente. Sí. Levíticos capítulo 3 habla acerca de eso. Y la lepra, el diagnóstico, ya fue eh, consolidado en el siglo XVII. Sí. Oye, la cuarentena para las enfermedades. Perdón, la cuarentena para el control de enfermedades. Es en el siglo XVII, chicos. Nosotros. Pero la Biblia lo, lo tiene desde los tiempos de Moisés. Moisés escribió acerca de cómo cuando hay una enfermedad infecciosa, apata a la gente y analiza cómo está la situación. Dice Levíticos 13, de 4 a 5, entre otros versículos que hay en ese mismo capítulo, dice, si la mancha blancuzca no se ve inundada, eh, más inundada que la piel, ni el vello se le ha puesto en blanca, el sacerdote lo aislará a la persona enferma durante siete días. Y el séptimo día lo examinará de nuevo. O sea, te ponemos en cuarentena, ¿no, Micho? Cuarentena, chicos, no significa que tenga que durar cuarenta días Sino que lo aíslas para evitar cualquier contagio ¿sí? Si juzga que la infección, la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel Aislará a esa persona otros siete días así Evaluando, o sea, en cuarentena Ese principio, chicos, venía en la Biblia Sí, pero no ser la novedad en cuanto a ese manejo O el hecho, por ejemplo, de que la sangre de animales Se crea enfermedades o es tóxica para el, para el cuerpo si, se alimenta, si, si la tomas eso fue descubierto en el siglo XVII. La, la sangre es dañina, es tóxica y puede acarrear enfermedades que, pu que puedan enfermarte. Y la Biblia prohíbe el consumo de sangre desde el tiempo de Levítico. Y ellos no tienen la ciencia para decir, ah, pues pues es dañina, vamos a prohibirlo. Pues, ah, de hecho, había eh, este, naciones paganas que hacían su hábito de tomar sangre. Entre ellos, aquí los mexicas y demás conocían sus sacrificios. Sí. ¿También? exactamente Oye, que la sangre es necesaria para la vida ¿Sabes hasta cuándo se, se descubrió eso Que la sangre es necesaria para la vida? Hasta el siglo XIX, chicos Siglo XIX ¿Sabes cómo curaban a la gente antes? Los desangraban O sea, no se les ocurría que la sangre Era necesaria para la vida Entonces, ¿qué hacían? Ibas con el con el barbero, sí, te abría y te hacía eh, sacar sangre, eso, que eso liberaba los las, las los, bichos. los bichos y las enfermedades y los te drenaban te drenaba. de hecho si mal tengo entendido Washington lo drenaron y, y murió por, por, por eso porque lo querían curar sacándole sangre, sí este el Estados Unidos y Levítico 17 del 11 y 14 menciona, porque la vida de toda criatura está en la sangre. O sea, tú no le quitas la, la sangre, mi estimado. Sí. Dice, la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso se los he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura porque la vida de toda criatura está en la sangre. Es indispensable para su vida, para la vida. Que grueso. Y la Biblia lo tenía ahí todo ese tiempo. Oye, el radio ideal para construir un barco. ¿Dónde crees que viene? Noé, Dios le dio así Noé vas a construir el, el, el barco con tales dimensiones y esas dimensiones son perfectas para evitar el, vol, el volteo del barco y, la, y para dar, darle estabilidad en el mar eso fue dado en Génesis chicos dice Génesis 6 del 14 al 25 construye un arca de madera resinosa hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera dale las siguientes medidas 150, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto o sea, un radio de 35 y 3, ¿sí? Y esa es la medida idónea para la construcción de barcos. ¿Dónde se equivocó? Era, ¿Estaban ahí dándole al, 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 al azar esta información? No, sí. Oye, que la luz es una partícula y también es, es, es masa, si sabes, ¿verdad? Que es Que se comporta como partícula y como onda, la luz. Sí, bueno, pasajes en la Biblia que, que elaboran sobre eso como Job 38.19. También la radioastronomía, chicos. ¿Sabes tú, radioastronomía, ¿sabes tú que las estrellas emiten sonido? Ah, sí. Emiten sonido las, las estrellas. Y la Biblia menciona en Job... Cuando leían, cuando los antiguos leían Job, decían, pues es, es sentido alegórico y demás, porque dice Job que las estrellas cantaban, que, que las estrellas cantan, emiten sonido. Pues es algo simbólico y demás, y resulta que chicos, acabamos de descubrir que ¿sí es cierto. Eso fue en el siglo XX, cuando se descubrieron que las estrellas realmente emiten sonidos. De hecho, hay videos, si tú checas y ves la, la orquesta musical de las estrellas. Sí, porque emiten diferentes tipos de sonidos. lo puede, está publicando YouTube de las estrellas qué grueso <ríe> ¿Sí? sí, 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 ¿Hay ¿Hay no Solamente hay dos o sea tú dices oye aquí se juega la biblia no estamos cubriendo cosas que la biblia mencionaba todo ese tiempo que no que, 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 que está siendo corrobado por la por la por la biblia pues oye el hecho de que los océanos Subterráneos De que hay océanos subterráneos Tres veces más grandes que los que hay en la superficie Océanos subterráneos Tres veces más grandes Que los que hay en la superficie, chicos Eso fue descubierto En el 2014 ¿Sí? 2014, chicos ¿Y sabes qué dice la Biblia? En la Biblia tú ves el la relato de Nueva que dice cuando Noé tenía 600 años Precisamente el día 17 del mes segundo Se reventaron las fuentes del mar profundo Y se abrieron las compuertas del cielo crisis 8.2 Se cerraron las fuentes del mar profundo Y las compuertas del cielo Y dejó de llover O sea, salió agua del fondo Del profundo de la tierra Y de, también del cielo Por eso, gente, por eso los científicos decían es un mito lo de la, lo del diluvio, porque no, ¿de dónde sacan tanta agua para inundar hasta las montañas? Más... Ah, pues salieron de, de los mares profundos, sí. Proverbios 8.28 dice, cuando estableció las nubes en, la, en las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. O sea, un mar debajo del mar, chicos. ¿Se hubieran imaginado eso? Está de locos, sí. Y lo acaban de descubrir. Yo descubrí como que, hello, la Biblia lo... Lo tenía por escrito hace más de dos mil años. ¿Te imaginas eso? Y no solamente eso. La Biblia descubrieron bueno, hay, descubrieron que hay océanos de parte de, 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 de abajo de los océanos, tres veces más grandes, pero también que hay boquetes de agua dulce debajo de los océanos y que salen fuentes de, de agua de ahí, sí, de agua dulce. Y la Biblia menciona en Job 38, 20, 22, Génesis 7, 11, Génesis 8, 2, eh, los pasajes también Que salen fuentes de agua dulce de los mares ¿Te imaginas? Pero, pero bueno, exactamente Oye, la Biblia menciona, por ejemplo, en Job 38 Habla de, de, de los tesoros de la nieve Habla de que tiene un valor la nieve Tú sabes, eso fue descubierto hasta el siglo XX que el hielo, que el, la nieve tenía un uso comercial con valor económico. Sí. También la Biblia habla de que existe un número infinito de estrellas, un número que no podemos contar. ¿Sabes? Los científicos en, eh, en una pequeña estrella, chicos, con, lo, con lo, ahorita con los telescopios, decían, esta pequeña estrella la acercaron y resulta que no era una estrella. ¿Sabes qué era? Una galaxia con billones de estrellas. Sí, luego otro puntito día más lejano Y era otra, no era una estrella Era otra galaxia ¿Sí? Con otros millones de estrellas Por eso cuando Tú lees en la Biblia, Génesis 15.5 la palabra del Señor, sabía lo que estaba diciendo Dice, lo llevó fuera Abraham Mira, ahora los cielos, y cuenta las estrellas Si las puedes contar <risa> <risa> y dices, ¿Qué onda? ¿Si me hablas en serio o el tanteo? Sí el hecho de que el aire tiene un peso Si sabes la presión atmosférica que ahora sabemos el, el, el aire pesa Pesa y es un factor Indispensable para los pilotos De, de, de vuelo chicos Job 28-25 habla del de peso Que tiene el aire sí. Oye que la luz puede Dividirse en diferentes colores que puede refractarse sí. Job 38-24 Habla acerca de eso y dice ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa? ¿Cómo que la luz se dispersa? Las dos se dispersan en diferentes colores, chicos. Sí. Oye, que la Tierra está hecha de partículas invisibles subatómicas. Cuando los, científicos, cuando los estudiosos de la Biblia leían Romanos 11.3, decían, pero por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la, por, la palabra, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces decían, algunos decían, es que fue hecho de, de, de partículas que no se ven. Y resulta... Ah, esa era la interpretación de algunos... resulta que esa interpretación era correcta. O sea, el universo fue hecho... ¿Tú puedes, tú puedes ver un átomo? <risa> ¡No! Sí. La Biblia menciona también de que las plantas usan la luz para producir su, su, su comida y propiciar su crecimiento en Job 8.16. También, por ejemplo, que eh, constelaciones como la estrella Arturo y otras estrellas se mueven por el espacio... Como viene Job 38-32. La Biblia menciona el ciclo del agua, subierto en el siglo XVII, viene en Eclesiastés 1 del 6 al 7, Job 26-8, Job 36 del 27 al 28 también menciona eso. Este Job, chicos, nada más acuérdate que, ¿se acuerdan? La eh? Pues acuérdate que, ¿te acuerdas cómo desafió Dios a Job? Antes. Dijo, a ver chiquito, ¿tú, estás, ¿tú crees que, que, que puedes acusarme en tu conocimiento? Así, de hormiguita, chiquito ¿De ¿Dónde estabas tú cuando estaba fundando la tierra? Eh, y le empezó a dar Preguntas acerca de cómo funciona la creación ¿Sí? Y, y se cuenta y le hizo ver Dios a Job De que no sabes nada ¿Y te atreves a juzgarme? Sí. ¿Sí? Y todavía, chicos, lo que sabemos es Una nada Entonces menciona, oye, Job menciona De que el trueno y los relámpagos están relacionados ¿Sí? Job, eh, 28, 25. La Biblia menciona dinosaurios, la existencia de dinosaurios en Job 40, Job 41, eh, menciona a Bemoth, a Leviatán, ¿sí? Oye, la Biblia menciona que cada estrella es diferente, chicos. Tú ves el, los puntitos blancos y dices, pues muchos han de ser iguales, ¿sí? 1 Corintios 15, 41 dice, el Sol tiene una clase de gloria, mientras que la Luna tiene otra, las estrellas tienen otra y hasta las estrellas se diferencian una de las otras por la gloria de cada una. Salmo 147:4 dice, Dios determina el número de las estrellas y a todas les pone nombre, o sea, todas son diferentes, chicos. Oye, la presión de los movimientos del universo se ve en Jeremías 31 del 35 al 36. Sí donde menciona que, que obedecen a leyes precisas. Dice jeremías 31, 35, 36. Así, es, así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche y agita el mar para que rujan las olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, las no la leyes que dijeron estos astros, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Sí, o entonces sea, se puede, por, de, por eso los, los científicos cristianos decían, si hay leyes, entonces tiene que ser preciso el, la obediencia de sus astros. Y podían predecir el comportamiento de dichos astros. ¿Sí? Oye, el movimiento circular de la atmósfera, el 1, 16 habla acerca de eso, dice, el viento sopla del sur lo eh, del sur, y gira, uh, gira hacia el norte y da vueltas soplando en círculos. ¿Sí? ¡Fuíteles! La existencia de valles en el fondo del océano, Segunda Samuel 22, 16, habla acerca de ello. El movimiento de planetas en el espacio, ¿sí? habla Job 38, del 31 32. Las medidas ideales planetarias. ¿Se ha visto que hay las medidas ideales planetarias? O sea, si el planeta fuera de dimensión de, de Júpiter, por ejemplo, la vida sería imposible o sea, incluso de la dimensión tiene que ser precisa para poder propiciar eso Job 38.5 habla acerca de, de, de la presión en esa medida de planeta oye la aportación de la mujer en la procreación, también menciona, se menciona en 1 Corintios 11, 20, 12. las leyes de la herencia y la genética, donde todo se multiplica de acuerdo a su género, chicos Génesis 1 del, 12 al do, del 11 al 12 sí, versículo 24 por eso te pregunto, oye, ¿por qué no se pueden mezclar entre, entre especies? ¿por qué no se pueden? Y aún cuando se llega a mezclar, por ejemplo, al burro y el, y el caballo, sale una mula que es estéril. Si sabías, ¿verdad? O sea, digamos no se puede seguir reproduciendo. ¿Qué onda? ¿Por qué? onda por qué Porque límites? Sí, las leyes de la, de la herencia y la genética marcadas, enseñadas en la Biblia, en Génesis. Oye, la clasificación de no los cuatro tipos de carnes. Se menciona en 1 Corintios 15 39. Carne asada, carne Trompo. <risa> <risa> Carmen Pastor. Oye, eh, las cuatro dimensiones de la física. Sabemos que en nuestro mundo vemos que hay altura, eh, hay profundidad y hay anchura. Es lo que perseguimos tú y yo, ¿verdad? Altura, profundidad y anchura. Sin embargo, Pablo menciona cuatro. Dicen, pues aquí Pablo la, la cajeteó. Dice. Efesios, 4, Efesios 3 del, 14, del 7 al 19 dice para que, Cristo, para que evite Cristo Por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cementados en su amor Seáis plenamente capaces de comprender Con todos los santos Cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura Menciona cuatro dimensiones ¿Sí? Einstein Descubrió la cuarta de, la, la cuarta dimensión ¿Sí? El tiempo como otra dimensión ¿Sí? A esta realidad en la cual estamos, la cual no es perceptible. Exactamente. Hay muchos no entendían a qué se refiere con longitud o, o profundidad. ¿sí? Entonces menciona anchura, longitud, pensé que estaba haciendo planeón pleonasmo. No entendía a qué se refiere con a detalle. Pero menciona cuatro dimensiones. Y ups, Einstein salió en el descarte. Chicos, efectivamente cuatro. Ya sabemos a qué se refiere, Pablo. Sí. O sea, Dios diciendo. No hay una dimensión en la realidad en la cual mi amor no te cubra. Oye, el hecho de que hay unas dimensiones eh, físicas, ¿sí? Uh, habíamos leído de que eh, encontraron que el espacio puede ser enrollado, puede ser quemado, puede ser sacudido, el espacio vacío, ¿sí? la Biblia menciona en Apocalipsis 6, 14 dice, el cielo fue enrollado como un pergamino Hebreos 1, 12 dice doblarás los cielos como un manto sí, Isaías eh, 34 4 dice se, se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino, pero para que se pueda enrollar el espacio chicos, tiene que haber una dimensión extra o tiene que haber varias dimensiones a las cuales se pueda enrollar, ¿sí me explico? no no, no, no te explicas no, no. Tú puedes enrollar el papel porque está, en, está dentro del papel en un espacio tridimensional en el cual estamos y lo enrolles en, en algo más. Sí. El espacio para enrollarle tiene que enrollarse a algo más. Sí. Por eso, un, un rabino, eh, Nacómines del siglo III, al estudiar el libro de Génesis, por sí mismo concluyó que hay unas 10 dimensiones y solo cuatro perceptibles al ser humano. Y los físicos... Del, eh, de la física cuántica, chicos, en el siglo XX, descubrieron que hay unas 10 dimensiones y cuatro son las que podemos medir nosotros. Sí, tres espaciales y una que es el tiempo. Seis están escondidas en un radio de 10.33 centímetros. Ahí, bueno, son números ahí que manejan ellos. Pero pueden ser inferi inferidas por medios indirectos. Y es lo que estudia la física cuántica. O sea... Efectivamente, hay Más dimensiones, tal como la Biblia Enseña ¿Y cómo? O sea, ¿alguna vez Podríamos saber eso? ¿O nunca lo vamos a saber? Lo vamos a saber porque, acuérdate que el cielo está en otra dimensión ¿Y dónde crees que vas a ir cuando mueras? ¿Dónde crees que vas a ir cuando... Oye, otro descubrimiento La Biblia menciona que los océanos tienen caminos. ¿Tú te imaginas un océano en, el, en el, eh, un camino en el océano? ¿Cómo podría ser un camino en el océano? Los Tú amantes? le dices, pues sentido figurado, pues bueno, no, no sabemos que no hay. Tú ves el océano y no ves ningún camino. Sí. Bueno, dice el Salmo 88: las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca surca los senderos del mar. Senderos, caminos del mar. Isaías seis Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, un sendera a través de las aguas impetuosas. ¿Caminos? Bueno, este pas estos pasajes llamaron la atención de Matthew Fontaine eh, Maury, nacido en Virginia en 1806, en Estados Unidos. Y era un hábito, hábito lector de la Biblia y fue impactado por la frase de caminos en el océano. Y se obsesionó tanto con este enigma que se convirtió en su propósito descubrir a qué se refería. Se enlistó como marino en 1825 y para 1842 se encargó del almacén geográfico e, instru eh, e instrumentos de la marina, donde surgió el Observatorio Naval e Hidrografía. Él recolectaba información de vientos marítimos y corrientes marítimas. Estudiaba a los, las, a los capitanes de marco a los capitanes de barco, los eh, los cuales, eh, cuando escribiera esas corrientes mar marítimas, los cuales les permitía cortar los tiempos de viaje porque oh, aprovechaban los caminos que había en el mar. Sí. Nemo, la película de Nemo, esas esos corrientes marítimas que veas que viaja no se sabía que existían, chicos, sino hasta el siglo XIX. Hasta que salió Nemo. Hasta que salió Nemo, esco. Sí. En 1948 pudo publicar mapas de los primeros, primeros vientos de la Tierra y eventualmente produjo mapas oceánicos. Él es el padre de la oceanografía que descubrió las corrientes de las aguas en los océanos, o sea, las corrientes oceánicas. ¿Te imaginas? Fue descubierto hasta el siglo XIX y la Biblia siempre lo tuvo escrito. Y uno decía, ah, pues fue es un asunto de, de mera... Eh, la alegoría realmente no es literal. Y resulta que sí era literal. Sí. Oye, el día idóneo para la circuncisión? ¿Sabes tú que hay un día idóneo para circuncidarte? Porque sí. es menos el, ¿no? Es el, el domingo, chicos. No, obviamente no. Dice... Génesis 17 del 10 al 20 Del 10 al 12 dice, está, sí, Para los que circuncidar circuncidados dice, Y ese es el pacto Dios le dice a Abraham Ese es el pacto que establezco contigo y, el, y con tu descendencia Y que todos deben de cumplir Todos los varones Entre ustedes deben ser circuncidados Circuncidarán la carne de su prepucio Y esa será la señal del pacto entre nosotros Todos los varones De cada generación deberán ser circuncidados A los ocho días de nacidos tanto los niños nacidos en casa como los de que hayan sido comprados por dinero en el extranjero y que, por tanto, no sean de las tirpes de ustedes. A los ocho días, chicos, ¿por qué no al nueve, diez o...? ¿Por qué ocho? Bueno... Pobrecillos. <ríe> bueno, resulta... Resulta, chicos, que los elementos esenciales para parar para el sangrado se requiere vitamina K, ¿sí?, eh, elemento de coagulación que no es formado sino hasta el día 5, al día 5 y el día 7 la vitamina K. Sí. Y la protrombina, que es el tercer que esa se genera hasta el tercer día, el 30%, al 30%, al tercer día tiene el 30% de esa de esa de esa sustancia que es la protrombina, sabe para la sanidad, para sanar heridas. Y eh, Está al 30, al tercer día está al 30%, y el octavo día está al 110%. Y luego, y luego al siguiente días vuelve a bajar al, al, al nivel normal. O sea, en el octavo día es cuando hay más de esa sustancia para poder propiciar la curación más fácil del de bebé O sea, ese día es invencible. <ríe> ese día, bueno, córtate bueno. lo que quieras, No, ya, ya... Pero ese ahora es el considero? Considero de grande y le sufres más. Sí, ya de, de grande le sufres más, ¿sí? Y aparte, la instrucción era usando un cuchillo de piedra afilado. ¿Por qué de piedra afilado? Resulta que cuando filas un cuchillo de piedra, se remueven las capas exteriores contaminadas, reduciendo, así la posibilidad de infección. O sea, ¿por qué esas instrucciones? sí. Resulta que había una lógica detrás, chicos. Sí, en vez de oye, voy a voy a hervir, ¿sí? Oye, reglas de sanitización, chicos. La Biblia da reglas de sanitización. Fíjate, fíjate, fíjate. Deuteronomio 23 del 12 al 13. Dice, "Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades." Como parte de tu equipo tendrás una estaca, una pala, con la que cavarás un hueco. Y luego, en ser tu necesidad, cubrirás tu excremento o se le bajas. Tú sabes cuán importante es esta pequeña instrucción. Eso evitas cólera, disentería, tif tifoides. Tifoidea, anda, tifoidea, lo que sea. Tifoidea, etcétera Oye, por los perros, hacen un pozo. ¿Los gatos? Diferente sí, lo que comes a perro, que lo que comes tú. Sí, pero eso me. <risa> 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 Oye, no. Y la Biblia menciona de beneficios por obedecer la ley, beneficios para la salud. Dice, Éxodo 15:26, dice, les digo yo. Soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre, sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Dios, oye, si obedeces las leyes, voy a usar de, sal, de salud, chicos. Bueno, ¿sabes tú que por obedecer las leyes los judíos eran los menos afectados durante la peste negra? Piensas que la peste negra fue ocasionada por problemas de higiene? Chicos, esta ley de sanitización... Tú no estuviste... Pues es lo más lógico... No es lógico, chicos... ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? En la, durante durante la te, época de la... De la, de, de, de la peste negra y demás... ¿Sabes qué así, ¿Cómo hacían la gente para ir al baño? En una vacinica... ¿sí? Y, eh, por ejemplo, en Inglaterra... Había casi dos, tres pisos y demás... Y luego gritaban... ¡Agua, va! Y sacaban todo... Y a la calle... Por eso por eso, tiene eso de aguas. Aguas. Es exactamente. Hacías del baño y era a la calle. sí, Y entonces cuando gritaban aguas era hasta un lado. sí, Era lo más asqueroso y lo más cochino, chicos. Bueno, en el siglo. 14. La peste bubónica se desató por toda Europa y afectó dos terceras partes de la población. Uno de cada cuatro moría. Los judíos escaparon de la infección, así que fueron acusados de causar la plaga entre los gentiles envenenando pozos y fuentes de agua. ¿Y sabes por qué les escapaban? Por sus reglas, reglas de higiene. Por ejemplo, cáncer cervical. 25% del cáncer en mujeres, principalmente entre 31 y 50 años, por ejemplo. Eh, eh, ataca esta. Uh, el, eh, les da el cáncer cervical. En 1900, en Nueva York, Wimberg en el Hospital Sinaí y Kaplan eh, en el Hospital de Bull Belwe notaron que las judías eran prácticamente libres del cáncer de cervical. O sea, del cáncer cervical, perdón. En 1949, la clínica Mayo, eh, encontraron que eh, 568 casos consecutivos y ninguna judía con cáncer cervical. Sí, <risa> en 1954 en el estudio de Boston encontraron 86.214 mujeres, estudiaron el caso, y las judías, encontraron que las judías lo tenían, eh, que las mujeres no judías tenían 8.5 veces más frecuente el cáncer, el cáncer cervical. ¿Y sabes qué, qué encontraron? Resulta que, que lo provocaba una, una bacteria, Smergma Bacillus. Se deposita en el, la cervix del útero si la membrana mucosa no está intacta y puede causar irritaciones y susceptibilidades de cáncer. Y 4.000 años des, después se encontraron que la circuncisión facilita la limpieza adecuada para que esa bacteria no se, no se, no se, no se, eh, no se acomode ahí. ¿sí? Entonces, la circuncisión ayudaba a que las mujeres no tuvieran cáncer cervical. Y eso no es para que mandes ahorita a los a tu esposo a, a tener ¿Sí? circuncidas no ya ellos ya hay más higiene la gente no se bañaba todos los días y demás sí. ¿Sí? pero que fuera si la circuncisión llevan si sí, llevan... sí, ahorita si te puedes circuncidar sí. ¿Te la oye <risa> la biblia establece leyes para la sexualidad ¿sí? en el taller de desintoxicación sexual vimos eso dices tú que sí que si tú ves las leyes que la biblia estableció para la sexualidad evitarías Estás libre de toda enfermedad venérea. Cumpliéndose el pasaje de Éxodo 15, 26. Si hubieras mis leyes, vas a gozar de salud. ¿Sí? O, por ejemplo, la contracción de sida. Además de las leyes de sexo, la circuncisión también reduce la posibilidad de contraer sida. ¿Sabes? ¿La qué? La circuncisión. Ah. Investigadores descubrieron que los hombres africanos que eran circuncidados en un ritual para pasar a la edad adulta contraían menos sida que los que no eran circuncidados: 57% menos. ¿Sí? 13 países han implementado programas para tratar de circuncidar al 80% de los hombres por causa de esto en África. Oye, cáncer en el pene también se reduce por eh, la circuncisión. La cuarentena, por ejemplo, es otra eh, ley que se estableció eh, que, ha, que hace que se, se, eh, se ordena el aislamiento de enfermedades contagiosas, lo cual evita que se propaguen enfermedades. ¿sí? Y hay más, chicos. Hay un libro que se llama eh, None of these diseases publica, eh, Escrito por este Mac Macmillan Y él eh, documentó Una larga lista de descubrimientos Realizados 4.000 años después Que tuvimos que aprender A la manera difícil que estaban Estipulados en la Biblia Para evitar enfermedades ¡Qué fuerte! O sea, por ignorar la Biblia Tuvimos que aprender de la manera difícil Todas las cuestiones ¿Sí? Y si te das cuenta, ninguna de estas prescripciones que la Biblia enseña se compara con lo que leímos de, 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 la, del botiquín egipcio. Sí, que leímos al, al, al inicio. Además de eso, la Biblia vas a encontrarte que también predice, eso es documentado, pero también predice tecnología arsenal, sí armas nucleares, bombas de neutrón, misiles, Jeremías 50D, eh, la, la televisión global, inteligencia... Artifi eh, artificial transferencia de fondos, etcétera, que hacen que sea aún más interesante porque da una descripción de los avances científicos que no consideramos que iban a ver sí, Eso lo leímos ya ahorita, lo, digo, se los dije al, al inicio. Sí, como el botiquín egipcio, ¿se acuerdan? Que tenías que tener kit de medicina. Tienes que tener sangre de legato, diente de cerdo Carne carne podrida Grasa maloliente, humedad de oreja de cerdo Leche de grasa de ganso Pezuña de asno, grasas de animales de varias partes Excremento de animales, humanos Asnos, antílopes, perros, gatos y de moscas ¿Y ¿Para para, de, ¿Para curar? ¿Kid sí, de medicina egipcia. Obvio Chicos, así como As, as, fue hace dos siglos, chicos, la gente creían que, que la curaban desangrándola. ¿Sí? ¿Sí? O sea... ¿De ¿Sí? Oye dices O sea, no es forma para que, de forma natural, chicos, de forma... Para el conocimiento que tenían los antiguos, los, los, los antiguos no tenían el conocimiento que teníamos ahorita, los microbios, los gérmenes y todas esas cosas. Para dar estas prescripciones que vemos en la Biblia o estas descripciones de la realidad no tenían los medios tecnológicos para saber lo que, lo que la Biblia describe. Nada que ver con el Corán. Sí, el Corán, comparado con el Corán. Por ejemplo, el Corán afirma que el, el, ser, el semen se forma entre la columna vertebral y las costillas. El qué? El semen. Se forma entre la columna vertebral y las costillas. Eso viene en el Sura sur 86, versículos 6 a 7. Forma en, los que el ¿Sura en el sura 86 Versículo 67 sí, O sea fail, la, Le fallaste O sea cree que el semen se forma de ir ¿sí? O eh, en, en el curante Se afirma que la tierra es plana Sura 88 versículo 20 O que hay siete tierras Sura 65 versículo 12 O que el sol y la luna se persiguen Alrededor de la tierra Sura 16 del versículo 38 al 40 o que los embriones humanos son coágulos de sangre. Sura 22, versículo 5. O que el cielo se caería sobre la tierra si Alá no, no, lo, no, lo, no lo estuviera sosteniendo. Sura, sí, Sura 22, versículo 65. Y que las estrellas son misiles que Alá usa para disparar a los demonios que intenten colarse en el cielo. Sura 37, versículo 6 al 10. Sura 67, versículo 5. Sí, o también que, eh, que el sol se, se, eh, se pone, eh, se, se esconde en un manantial de agua fongosa o caliente. Sí. Sura 18, versículo 38 al... del 83 al 86. Sí. Y tú lees eso, lo de, de, esa, esa, esa información, chicos, de, de, la, de del Corán, dices, pues, ¿esperarse qué información científica, conocimiento científico de, o de la realidad tenían, pueden tener estas personas? ¿Los que creen en el Corán son terraplanistas. Si sí, toman el, 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 el Corán literal, sí. Dices que qué información tenían para, para dar información, eh, aceleraciones que, que requieren un conocimiento científico avanzado. Pues no, no podían dar eso, pero la Biblia sí tiene. Y la única explicación para, para poder tar, dar toda esta explicación o este, o este conocimiento tan avanzado científico es que la Biblia es de inspiración sobrenatural. Porque no hay forma de que el ser humano por sí mismo, hace siglos, haya podido dar este tipo de descripciones que concuerdan con el conocimiento científico más avanzado en sus días. O sea, a menos que haya sido de un ser sobrenatural que tiene el conocimiento de cómo realmente funciona la realidad. Por eso la Biblia no solamente tiene un, una credencial histórica, arqueológica, tiene también una credencial científica. Te da una descripción correcta de la realidad. ¡Qué genial, ¿no? ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es validada por el conocimiento científico más avanzado de nuestros días, Señor. Lo que antes creíamos que eran mitos o alegorías o explicaciones eh, retrógradas resulta que son, son explicaciones que tienen un alto eh, valor científico, Señor, a nuestros días, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eso solamente pudo haber venido de Ti, de una inspiración sobrenatural, Señor. Reconocemos que los hombres lo escribían, Señor, pero Tú lo inspiraste, Padre. Gracias, Señor, por este conocimiento tan formidable, Señor, que viene a corroborar Tu Escritura, Señor, y el fundamento que tenemos en la Palabra, en la Escritura, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a utilizar esto para afianzar la fe, no solamente la nuestra, sino de muchas otras personas más, y que podamos dar razón, Señor, de la esperanza que Tú has puesto en nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén.